0: Dirigent Dennis Russell-Davies. Musikalische Begegnungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast auf MDR Klassik. Mein Name ist Susanne Krieger und wir widmen uns in jeder Folge einem Komponisten oder einer Komponistin unserer Gegenwart. Und mit wem könnte ich besser darüber sprechen als mit einem Menschen und Künstler, der... Ihnen persönlich begegnet ist, mit Ihnen zusammengearbeitet hat, zusammenarbeitet, woraus durchaus auch viele Freundschaften entstanden sind. Dennis Russell Davis, Dirigent, Pianist, ich grüße Sie.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Haben Sie noch eine Ahnung, mit wie vielen Komponistinnen oder Komponisten Sie bereits zusammengearbeitet haben?
1: Ja, es sind wahrscheinlich einige Hunderte, muss man so sagen, als ich ein Abschiedskonzert hatte mit dem Radio Symphony Orchester Wien, mit der ich jahrelang zusammengearbeitet habe, die wollten mir ein Geschenk machen und die wollten auf einem Jogginghemd Komponisten nennen, die ich im sechs Jahre aufgeführt habe. Das waren natürlich nicht nur zeitgenössische, aber alle Komponisten von, es ging in dem Zusammenhang von Albinus bis John Zorn so wir hatten Abyss-Set, und die haben mehr als 140 Komponisten in sechs Jahren. Das heißt, die Programmen waren vielfältig und sehr viele Komponisten dabei. Die Frage ist schwer zu beantworten. Das ist wirklich eine Menge. Wir wollen
0: uns heute einer Begegnung widmen, aus denen sicherlich viele Geschichten entstanden sind, nämlich der Begegnung mit Arvo Perth, einem estnischen Komponisten, einem sehr populären Komponisten, auch über klassische Grenzen hinaus. Ihre erste Begegnung mit Arvo Perth kam über den Produzenten Manfred Eicher. Können Sie darüber uns erzählen?
1: Ich habe Manfred Eicher kennengelernt in den 70er Jahren. Als ich noch Chef war bei dem St. Paul Chamber Orchestra in Minnesota und da haben wir die erste Kontakt gehabt mit Keith Jarrett. Ich habe Werke von Keith Jarrett dirigiert und Manfred ist dazu gekommen und da haben wir uns kennengelernt und sind uns begegnet und dann danach, als ich nach Europa übersiedelt. Habe und lebt in Stuttgart und war an der Oper, hat Manfred mir die Musik vom Arvopert nahegelegt. Kurz und noch
0: einfließend: Manfred Eicher für unsere Zuhörer ja. ist ein wichtiger ja. Produzent des ECM-Labels.
1: Manfred hat ECM quasi geschaffen, daraus eine führende Lichtblick in der Welt der ja, Schallplatten damals und später CDs. Eine der ganz große unabhängige Musikdenker und Philosophen und er hat mit Arvo Perth eine Serie angefangen und eine ganz besondere Erlebnis war eine Produktion mit Musik von Luciano Berio und Arvo Perth mhm. und das Berio-Stück weiß ich ziemlich genau war Formationi und Pertz Tedeum und das war meine erste Begegnung mit Arvo. Ich hatte noch die Partitur, die ich damals erarbeitet und studiert habe.
0: Arvo perth hat ja da auch einen sehr langen Weg gesucht, um zu seinem Kompositionsstil zu finden. Er hat angefangen, sich der Zwölftontechnik zu widmen. War am Anfang auch beeinflusst von Shostakovich, Prokofiev, Bartok. Dann hat er die Collage-Technik ausprobiert, aber war nicht wirklich zufrieden. Und er hat sich dann sehr lange zurückgezogen. Acht Jahre, glaube ich, war er in einer Schaffenspause und hat dann in einem Kloster oder er ist in die russisch-orthodoxe Kirche eingetreten, hat also auch spirituell gesucht. Können Sie uns erzählen, was hat er konkret gesucht? Auf welcher Suche war er damals?
1: Ich weiß nicht, ob ich für ihn in diesem Sinne eigentlich sprechen kann, aber seine Musik hat immer einen spirituellen Kern und bringt eine tiefere Bedeutung zum Ausdruck. Und ich glaube, dass Arvo hat ein Mittel versucht zu finden, wo er von seinem Seele heraus sprechen könnte. Und mit all der Techniken der modernen Musik hat er sich nicht zu Hause gefühlt, wirklich am Ende. Obwohl viele dieser Werke von seiner früheren Schaffensperiode sind wirklich hervorragend. Ähm, und wir hatten ja auch gespielt. Wir hatten äh, auch gespielt, zu Recht. Das ist extrem gute Musik und dynamisch und aufregend in mehreren Hinsichten. Aber am Ende, er wollte, glaube ich, reduzieren. Mhm. Es erinnert mich an eine Kompositionsmethode, was John Cage angesetzt hat, in einem Moment, wo er über Subtraction gesprochen hat. Er hat Ausstimmennoten rausgenommen, um weniger zu haben. Und vielleicht in diesem Hinsicht wollte er das erforschen.
0: Als Avo Pert 1976 wieder herauskam aus seiner Isolation, hat er das Klavierstück für Alina, ein sehr schlichtes, schönes Werk, herausgebracht. Man kann von einer sehr asketischen Musik, also weg von zu viel, zu eben sehr beschränken, wie Sie es auch schon formuliert haben, Musik im gefühlt und er nennt seinen Stil Tintinabuli, auf Latein Glöckchen. Was, was meint er damit? Was heißt ja, das, ist das? Ein
1: Glockenklang natürlich ist, ist das reinste, eigentlich Urart von Musik, die wir in Europa äh, haben. Ich genieße jeden Sonntag ein Glockenkonzert in der Nähe zu wo ich wohne, weil der Dom hat einen regelmäßigen Glocken-Performance, wenn man so will. Das hat er so genannt. Ich glaube, die Tatsache ist aber, dass er wiederum auf sehr spartanisch Noten und Klänge und Kombination hat er sich beschränkt und hat sich unglaublich viel Zeit genommen, um genau die richtige Kombination zu finden. Arvo komponierte sehr langsam danach, er hat immer sehr viel Zeit für sich genommen und dann kam ein Werk, wo ein Solist normalerweise wirklich nicht brillieren kann, aber aus der Seele sprechen kann. Und dazu braucht man eine wirklich musikalische und emotionale Disziplin, um diese Art Musik überhaupt spielen zu können.
0: Das ist ja auch in einer Zeit entstanden, wo das eher von anderen Avantgardisten, ja, eher belächelt wurde. Also dieses Zurück zur Einfachheit, zu schönen Klängen, zu dem Raum, den er entwickelt in der Musik.
1: Wir Musiker haben über die Jahre eine Mordstechnik uns zugeeignet. Wir können alles, wir können jede Schwierigkeiten, jede komplizierte rhythmische Zusammenstellung können wir forschen und spielen und plausibel machen. Und jetzt kommt einer wie Arvo und will einfach eine verhaltene und ganz regelmäßig gut intonierte, durchdachte Phrasierung. Und das ist äußerst schwer, dieser alte Spruch und den werde ich wahrscheinlich mehrmals in diese Sendungen brauchen. Aber das ist eine Musik, die oft zu schwer ist für den professionellen Musiker und eigentlich zu einfach für den Amateur. Wie gelingt es da,
0: Spannung aufzubauen und die wirklich über die ganze Fläche lang zu halten, über die Zeit
1: Wenn zu man das kann, wenn man die Qualitäten hat, die man braucht. Die Spannung ist dort hineinkomponiert. Da braucht man nicht viel tun. Und das sind die Schwierigkeiten. Man braucht nichts tun. Wir tun immer sehr viel, wenn wir Musik spielen. Wir interpretieren sozusagen.
0: Das heißt, und, man sollte äh,
1: sich lieber zurücknehmen, äh, hinter das Werk stellen. das spielen, was da steht und was äh, die eigene Persönlichkeit mal vorne. Hm.
0: Avo Pert hat ja auch privat einige Brüche durchlebt. Er musste... <lacht> Emigrieren aus der Sowjetunion damals, Anfang der 80er Jahre, ist erst nach Österreich, nach Wien gegangen und dann hat er lange Jahre auch in Berlin gelebt. Wie erleben Sie ihn als Menschen? Was ist das für das ein ist Mensch?
1: Einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne, der ist eine Freude von der ersten Begegnung, wenn man mit ihm zusammen ist. Er hat Humor, er liebt Kinder. Ich habe wunderbare Fotos von Arvo mit meiner Tochter Helen, als sie ganz klein war, wo sie mit seinem Bart spielt und er lächelt und genießt Menschen und ist sehr offen und hat sehr viel Energie. Aber der ist auch streng im Sinne, dass er erwartet und verlangt auch Ruhe und vor allem, um seine Musik zu genießen, muss Stille sein. Es ist eine Musik, die nur aus der Stille heraus zu verstehen ist und eigentlich aufzuführen ist.
0: Geht er denn dann auch in die Stille zurück? Also wenn ich ihn mir angucke, die Musik höre, für mich ist das ein sehr in sich ruhender Mensch. Auch wenn ich mir Bilder von ihm anschaue, stelle ich ihn mir durchaus auch als einen Menschen vor, der in den Wald geht und eben dort auch Stille vielleicht sucht.
1: Ja, aber ich habe ihn auch genossen beim Abendessen <lacht> mit mehreren Leuten, wo er lustig und erzählt. Und er äh, ist ein sehr gängiger Mensch. Und natürlich, wir reden über Stille und Exkese, wenn man so will. Und Arbos ist ein Knaller. Da von vorne bis hinten ist große, der robuste und, und aufregende Klänge. Er kann auch variieren und tut das auch.
0: Mhm. Haben Sie oft denn Gelegenheit, Voraufführungen von Abu Pertz Werken mit ihm zu sprechen? Wie ist der Austausch? Wie oft sprechen Sie miteinander?
1: Wenn wir in eine Probephase sind, wo er dabei sein kann, ist das sehr intensiv. Und er hört sehr genau und hat ganz konkrete Vorstellungen. Und das Einzige ist natürlich, dass er auch hin und wieder seine Meinung ändern kann und will, nachdem er andere Interpretationen erlebt hat. Und das muss man ihm gönnen und das muss man akzeptieren. Das ist aber der Vorteil, wenn man einen lebenden Komponist dabei hat. Das Stück ist noch nicht fertig, weil der hört noch sehr genau zu und hat Ideen, wie er selber es hätte besser machen können, aber wie wir aus Interpretäten, wie wir vorgehen können.
0: Das ist spannend, wenn ja. man dann vielleicht frühe Aufnahmen von einem und demselben Werk hört und tatsächlich dann seine Lebensgeschichte auch anhand der Musik verfolgen kann. Interessanterweise finde ich, dass Arvo Pärt ja Mittel nutzt, die ja auch Minimal-Musiker genutzt haben, wie Philipp Glass zum Beispiel, über den wir auch später in einer anderen Folge sprechen werden. Aber was bei ihm so besonders ist, man hat immer das Gefühl, er entschleunigt. Er setzt sozusagen einen Kontrapunkt zu unserer ja doch sehr schnelllebigen Welt. Kann man das so sagen?
1: Ja, weil ein kurzes Werk von Arvo ist sehr selten. Aber manche Werke, ich habe in der letzten Zeit einige Aufführungen von Lamentate, und da bringt man mit sich als Zuhörer auch Geduld und ein Hörvermögen. Man muss sehr genau hinhören und hinhorchen und einen langen Atmen mit dabei haben. Das
0: stelle ich mir manchmal gar nicht so leicht vor, diese Spannung dann auch aufs nee. Publikum zu übertragen.
1: Nee. Es ist auch ein Stück wie so ein Werk, in einem normalen Abendkonzert, wo manche Leute haben gearbeitet bis 18 Uhr, schnell was eingenommen und dann in Saal und 19.30 Uhr und pff, die sind noch relativ gestresst von dem Tag. Entweder genießen die das, dass die dann das vergessen können, aber manchmal ist es schwer hineinzukommen. Das ist nicht leicht.
0: Wie erklären Sie sich aber, dass eben Avo so ja, fast ein Popstar ist. Also er ist ja wirklich als einer der wenig lebenden Komponisten, neben Flip Glass würde ich auch dazu zählen, der so eine hohe Popularität hat und doch sehr häufig auch gespielt wird.
1: Ja, erstmal, die Musik ist sehr gut. Zweitens, es hat eine Tonalbasis, die eine Verbindung hat zu Folkelemente in viele Ländern. Das heißt, es können Menschen von verschiedenen Kulturen irgendwie identifizieren mit den tonal- und klänglichen Buchstaben, die gehören zu seiner Musik. Und dieses spirituelle Element erfüllt ein Bedürfnis unserer Gesellschaft. In einer Situation, wo die Kirche kompliziert ist, sagen wir mal so, und Religion ist für manche Menschen nicht den Weg, den die gehen wollen Richtung Spiritualität. Und ein Komponist wie Arvo kann diese Bedürfnis sehr gut erfüllen. Und ich glaube, das tut es.
0: Ist vielleicht auch die Klarheit seiner Musik sein Geheimnis?
1: Ja, weil es können Menschen aus verschiedenen Schichten und verschiedene Erfahrungen mit der Musik irgendwas finden, was für die ansprechend ist. Mhm. Ein Hörer, der sehr viel sich viel viel beschäftigt mit Barock und mit Komposition und so weiter, kann intellektuell verstehen die Elemente, die er nützt. Und ein Zuhörer, der einfach Augen zu will und genießen, kann auch das in der Form genießen. Es gibt mehrere Ebenen, die mhm. man als Zuhörer dann genießt. Das ist, glaube
0: ich, eine hohe Kunst,
1: ja. dann wirklich sich zu öffnen. Ja, obwohl der äh, Kunst ist, dass er das nicht absichtlich tut. Ja. Das ist ein, es ist nicht gewollt, es ist getan. Es
0: mhm. ist aus ihm heraus, sozusagen. Ja. Gibt es noch, was Ihnen besonders auf dem Herzen liegt, was Sie sagen möchten über Arvo perth als Menschen, als Künstler?
1: Mir gefällt an Arvo seine Direktheit, seine Fähigkeit, eine situation zu akzeptieren, aber nicht mit dem niveau nach unten zu gehen. und er hat verständnis, aber der besteht auf die qualität der aufführung in einer sehr großzügige und ausgehende manier und es ist eine freude auch für die musiker. Und er ist sehr freundlich und sehr, ich freue mich, wenn ich ihn sehe, die Musiker auch. Und wir hoffen bald, dass er zu uns kommen kann, wenn diese Reisesituation sich ein bisschen beruhigt hat. Dann
0: danke ich Ihnen für dieses Gespräch.
1: Gerne. MDR Classic.